0: 呃，我是人车的新媒体方面的负责人，今天呢来跟大家分享分享我在做新媒体方面的一些经验和见解。先说一下背景，我是做传统企业出身，我最早是主机厂的，就是大家经常黑的那个一汽大众主机厂，然后呢做了四年的汽车行业，然后2013年的时候呢进入互联网行业，至今。我运营两个账号，一个是人人车的官方账号，现在大概有14万的粉丝；另一个是我个人的自媒体账号，现在有两万七千粉丝。呃、啊，那么今天就开始我们真正在讲的内容吧。首先，我们来跟大家分享第一个，就是创意内容到底是怎么做出来的？这也是大家在做这个新媒体的时候最痛苦的一个问题，就是。哎呀，我今天我这个账号到底发什么呀？明天我这账号发什么呀？发什么东西能让大家关注、让大家分享、让大家点赞，提高我的这个点击率呢？我这排气怎么做？到底做什么样的？这也想必是大家现在最头疼、最恼火的事情了。现在最低级的做法是什么样的？就是说，哎，各位老大、老板啊，你们公司里面招一个新媒体编辑、新媒体运营。每周呢，然后开一次例会，然后让大家说，哎，这周把下周的选题都给我找出来啊，都把下周的选题给我交上来，然后呢，让我看一看下周选题这个题目到底怎么样，然后呢，你们按照这个选题去做。如果是这样的话呢，你们这个选题的这内容呢，就陷入了一个困境，就是好的内容选题啊，是你提前排期是排不出来的。好的这种题目啊，一定不是你当时在会上面，然后一想，哎，下周我该写什么了，这样写出来。这种作业呢，就像你写小学小学生写日记一样，这个东西拿出来完全是对付老师的。真正好的原创内容呢，一定要从你平时的生活和阅读之中积累出来。就给大家举一个比较简单的例子。呃，比如说我是做汽车行业的，因为又又是这个二手车的一个垂直领域，呃，传统大家做的就是什么教你看如何正确的选购一辆二手车，什么样的车的颜色非常安全，呃，事故车的危害到底什么，水泡车的危害到底什么，这种选题就是大家都能想得出来，大家都能做出来的选题，这种选题呢就做还不如不做。让大家对于你的公共号呢产生一种，呃理解呢，就是你做东西没有什么新意，大家都可以随便找一遍，你都可以写出来这种东西。做这种东西呢，就你就停一下吧，不要再做了。从这一点我们能看出来的，如果你要做的话，就从标题的这一点，首先从第一点呢，你就要想出来，这个标题一定要就跟大家不一样。就比如说他就在讲车身颜色。这是一个大家可能比较关注一个话题，那么你就要用第一人称把这事情讲出来，就是说王叔叔现身说法，告诉你他是怎么样在马路上把风险降到最低的。在我看来呢，一个好的创意型内容呢，它首先从标题开始，标题要么让这个用户感觉到特别震惊，要么让这个用户产生疑问，那么他才有去接触你这个内容本身的可能性。啊，那么 OK， 标题你可以解决了。标题让大家感觉到这个内容呢非常标新立异。那么点到内容里面呢，如何不让这个用户感觉到你这个内容是在骗他们，而是你真正在用心做内容？我的建议呢，是你在，我的建议呢，是你的公共号呢，在一万之前。有些是粉丝数少于一万之前的时候呢，你先不要再不要太着急于去传播你的品牌，去做你的广告。首先呢，你就把你的最早的一万的用户啊，当成你的好朋友，不要向你的好朋友去推荐安利，也不要向他们去推荐什么保险理财产品。这个。五八到家呢，你可以看到它的公共号呢，它的每一篇公共号呢讲的内容啊都非常的官方，就是仿佛是一个机器或者真正就是一个运营人员在跟你在这儿说话。而易佳杰做的呢，他就是经常称你为主人或者女王大人，让你感觉真的是一个特别好玩的一个小孩在这个微信面前在跟你进行对话。呃、哎，不好意思，我这个网行不太好，我刚才发了好几条，这个、微信都没有发出去，所以比较慢啊，大家见谅。我做内容的本身呢有一个小的一个技巧啊，就是我经常会记录一些生活中比较好玩的事情，就比如说我们是做这种二手车 C to C 平台的，就会接触非常多的一些车主。普通二手车平台呢，就会说自己检测多么多么专业，口碑多么多么好，这种自吹自擂的事情呢，在消费者这边呢，他是完全无视的，而且你越说自己好，大家觉得你这个品牌越可疑。我就换了一个视角，我就想我们这个模式呢是个人对个人的，为什么我们不去观察一些这些个人之间的在交易过程之中产生一些特别有意思的事情，我们把这些有意思有意思的事情呢再呈现给大家，让大家感觉到我们这是一个真实有血有肉的交易平台。最明显的一件事情呢就是由于，然后第二个问。果然这样的，我就把一些在成交过程中出现特别好玩的一些事情记录了下来，并没有在这个过程中呢讲平台到底多么多么专业，而是通过这些用户呢，他们一些特别细微的一些小事，去反映出来我们平台呢是一个有人情味的一个平台。这些用户啊最能接收这个最有效的信息接收方式呢，还是讲故事的方式。然后第二个问题就是，大家在追热点的时候，就所有公众号都在跟风转发一个话题的时候，我们到底应该追还是不追？我的建议是，如果你在第一时间内不能追到的话，也就是说这个信息发出来半个小时以内你不能追到的话，那么你就没有追的可能性了，你也不要追了。最明显的一件事情呢，就是优衣库事件的时候啊，大家第二天早上都没有没没完没了的在追这个消息。疯狂用自己的品牌来做这个品牌的这个传播。当一个热点事件第一次出现在一个用户眼睛的时候，用户会点开看；当用户第二次在朋友圈里面看到热点事件的时候，他可能就不会点开看；当第三次、第四次、第五次在朋友圈里面看到还有品牌在跟风这个热点事件，那么他产生的只会是厌倦了。而且这种生搬硬套把这些热点啊套到自己的品牌上面的这种行为啊，绝对不会引来转发，没有人除了你们自己的人在这儿转转转转转，其他还是没有是没有人会转的。所以这一次传播，你看上去你好像为一个热点做了一些事情，其实你会发现这一篇文章发出去，非但没有特别高的阅读率，反而呢还后台还一片骂声。大家都在说这个杜蕾斯的这个营销做的比较好，因为他们就能在第一时间内反应过来。那么，如果我们反应不了那么快，那么在热点出现的时候，我们应该能做些什么？我的建议呢，是在高峰期的时候呢，这个时候呢，就不要再去推送消息了，因为不管你这上推送什么消息，你都会被淹没在大量的信息海里。我的建议，就是大家越热闹的时候，你越要冷静。就比如说，大家都在啊，快来看优衣库，呃，然后什么什么不去优衣库，就等等等等这样问题的时候，你哪怕就给用户就送去说，在这个喧嚣的日子里面，我就希望你今天睡得舒服，晚安，就发一条特别有人情味儿，让人感觉到特别温暖的一条简单的文字推送，也比去追热点来的要好啊。第二种方法呢，就是等这个热点已经过去的时候，可以给它来一个回炉热。因为我曾经就做过这样的事情，就是当当这个热点都已经过去之后，然后就是说我们来总结一下这件事情的全部发生过程。呃，也同样呢有很多人在做这件事情，但是根据我对于这个数据的监控啊，你去做这种汇总帖。所花的精力，还有你所得到的这种传播效果啊，要比你去当时去追热点、去死拍脑筋去写的一个营销帖啊，要来的省劲的多。然后呢，往往是当当这件热点已经过去的时候呢，它还有一丝余温的时候，你做成一个汇总帖，然后把你们自己产品的理念啊，把你要做的活动啊放到这个里面，这个时候其实才是最真正最合适的时候。那我们说第三个，其实为什么一些？呃，你能看到阅读率非常高的这个帖子，啊，就是就是发出来两个小时就破十万的帖子，粉丝数一直上不去。就你现在能看到一些特别水的一些帖子，就比如说，今天我看到一个什么，呃、2 0 1 5级背影美女学生的一个全部联系方式，你打开以后他就说，你做梦呢，就就非常简单的几个字然后呢就是十万的阅读，发出来大概三个小时左右。就这种段子虽然传播非常好，但是大家不会因为你这个段子而去关注你这个平台，而且你这个平台呢也看不到任何的性格，也不会有长期的生命力，因为你没有办法，你保证你每次都高效的出产段子。这种特别标准的账号，你就可以网上搜一搜，有这个什么“佛与禅、啊”呀，什么“中国健康网”，就是一些特别三俗的一些网站，他们就会经常发一些什么抵制日货、震惊啦、不看不是中国人，特别标题党的一些文章，呃，会整个拉低你企业的逼格。那么粉丝数上不去，其实有一个非常重要的原因，就是你可以看到你这个粉丝的这个来源，有的呢是通过扫描二维码进入，有的呢是通过你分享的这个文章进入。现在，据我的这观察，就是你在文章之中，然后呢放一个二维码的一个扫描入口，这个效果非常好。因为大家知道，其实现在关注微信号就是点点击你标题下面那个篮子，然后点击关注，然后就 OK 了。但是大家阅读的习惯呢是，看完一篇文章它是往下拉，对吧？拉到最下只有一个阅阅读原文了。现在阅读原文又禁止你放这个关注这个引导了，所以多数人呢不会把这个呃文章看完以后再拉到最上面。除非你这个文章写特别好、特别犀利，大家才有动力拉到最下面、拉到最上面，然后再去关注。尤其是现在这个安卓手机，它可能拉到上面还不是特别方便。呃、嗯，所以大家做一个在底部的一个扫描这个二维码，就是长按长按指纹扫描二维码的这个一个 logo 啊，是特别重要的。你会发现，当你放这个东西以后，你的这个粉丝的这个转化率啊，有明显的提升了。呃，这一点呢，我就要讲一讲，就是，呃，你要做公共号啊，你就要把它做好，把它做精美。就是现在这公共号，就是其实就像淘宝一样，就是以后大号会越来越火，小号都会慢慢死掉。那么死掉这其实就是因为一些细节。你现在在拍头小内容，大家其实可能关注你的公共号，就是因为你的刚出来的这个 banner 可能比别人精美。就是现在。你能看到网上有一个叫差评，嗯的一个公共号，其实他的这个公共号你就会能看到或者同道大叔，就是这种公共号，它做的非常细心，每一篇推送的上面呢和下面都会有一个每一期规律型的一个对称的一个 banner， 还有一个底部的一个贴。其实大家对于图像的关注度呢会更高一些。如果这个人在第二次在朋友圈里面看到一个图像，就会非常深刻的记住你这个账号。所以说各位老板还是非常有必要花点钱请一个 UI 帮你们做一个好一点的 banner 和下面的这个底图的。切记切记，不要上网用那些免费的素材，咱们没必要省这几百块钱。然后我们说第四点，如何把专业性强的东西做出比较好的传播效果？这个也就是我为什么在这个二手车比较无聊领域里面能拥有十万粉丝的一个非常重要的一个目的。我觉得核心就是三个字加两个字，就是接地气加卖萌。越是专业性强的东西呢，其实你越难把它说的传播性比较好，除非这个东西特别有用，或者说是当今特别大的热点。我的建议呢，是用故事的方法把这些专业性的内容去讲出来。无论你是什么环保行业，是电影行业，是任何行业，就要用一种带有亲身经历的感觉，这样的内容呢，才有真正的说服能力。就比如说啊，现在我要去讲一个车的一件事情，就是现在讲事故车到底危害是什么。传统的特别傻逼的二手车平台就会说啊，我给你列出一二三四五六七这七种危害，那大家看完以后也不过如此，然后也产生不了什么共鸣，然后就把它删掉，然后就把它关掉了。更聪明一点的说法呢，就是通过一个故事，我呢就通过一个故事，就是说两个人在一起相遇了，然后他们俩在茶楼里面碰到了，然后呢用彼此的对话切磋。去告诉对方，去告诉了用户，就是用他们俩的对对话讲一个故事。然后通过这个故事呢，去传告诉用户，就是说，呃，这个王尼玛买了一辆车，这辆车为什么不安全呢？那么这个富帅告诉他了，这个事故车呢，大梁方面啊有过受损啊，那么撞二次二次撞击以后呢，那么这个车身呢，它的受损率呢就会变高了。然后王尼玛震惊了说，说啊，不会吧？然后呢，这回他给他做了一个实验，用故事的方式呢，去体现你这种专业性的东西，用户呢会。更好的一呃，更好的接受这个东西，而且大家会觉得通俗易懂。千万不要用自己的这个专业性的态度啊去衡量用户，呃，就是做自媒体，有一个标准就是，你就把用户就当成小孩就是越通俗越好，越通俗越好。但是你也不能讲的太啰嗦了，在通俗的过程中呢，你一定要有一定趣味性，需要把这个故事呢有一定的趣味性啊。把它贯穿起来。在在在你写内容的时候呢，我建议你这样：你先拿一支笔，然后呢，把你这一期内容。的大纲写出来，其实你看你要写什么，你要写一个关于这个自来水的净化器的一个东西，那么就要写这个传你传播东西什么自来水的，呃，就是现在我们直接引用这个自来水有哪几个点不不够好？比如说这个这个水是什么？可能是酸性的啊，这个水里面可能含有一些重金属，然、呃、后这样的事情，先把它列出来，列出来以后你再去想通过一个什么样的方式把这个事情去引用出来。我见过比较高明的方法，就是从新闻上面扒一些消息，也损人听的消息。就比如说我国哪一些哪些地区自来水严重不达标，就这样的新闻呢放到上面，然后下面放你的内容，就讲一下，不要直接去，不要直接去讲讲讲讲你们的产品啊，而是去讲一下这个水是怎么对人体产生危害的，然后最后告到放到最后，在最后的位置。然后呢，就诚诚实实的去告诉用户说，这里是广告，不要去欺骗用户，不要让用户觉得，啊、哎，你这篇这个是软文啊什么，就真，告诉用户就说，你们就是卖这个东西的，这样的话，用户更好的去理解，这是一个广告，而不是一个忽悠我的东西。最后一个话题就是一篇什么样的内容呢，比较容易打动人，然后有比较好的传播力量。我从我们平台发的将近二百篇文章里面，发现了比较容易打动人的文章。就同样，我们打个比方，同样是一篇，就是说讲讲什么环境污染呢？讲现在大大气雾霾特别严重。那么，如果呢，你用另一种方法，用图表的方式，你可能拿出一个数据啊，第一天、第二天的这个空气中的这个 PM 几几几的这个含量是多少？我们就可以去，呃，这个怎么说呢？去。柴静用一些非常准确的数据，还有例子，非常有说服力的一些东西去呈现给了大家，所以大家才会感觉这些东西非常耸人听闻。当你把这个内容挖的越深的时候，你这个内容的才在这芸芸众生里面，才有一定的说服力。就是你能把事情看得越小，能把东西写得越细，其实越好。一部电影，现在大家都在写影评，那么好的影评，你就可以看到毒蛇电影，它是通过一个人的性格挖掘，甚至挖掘出来他的身世，挖掘出来他是怎么在这个电影里面去奋斗，他的这个历史，他的家庭背景是怎么样？你们会看到他，你从他的公众号里面看到一些其他公众号看不到的东西，你就会去想去持续的关注他，对，甚至对于这个号背后的人感产生兴趣，这就是非常厉害了。呃，那么今天就跟大家聊到这吧。因为我自己呢，做自媒体的时间不是非常长，而且呢，只做过这个汽车领域的这方面自媒体做的比较好，所以呢，可能有一些地方呢说的还不是特别得当，所以呢，希望大家多多包涵，谢谢大家。